0: Witamy w podcastie zaplonki, w którym opowiadamy co ciekawego dzieje się na świecie gier planszowych.
1: Oraz co dzieje się też
0: w Polsce. I ja nazywam się Ignacy Czeuciak.
1: A ja nazywam się Mary nowak
0: -Trzejewiki. I pracujemy w Portal Games.
1: I nasze audycje są bardzo, bardzo związane z ciekawą Portal Games. No to dzień dobry, dzień dobry. Jak w każdą środę witamy Was. Ja nazywam się Mary Trzewiczek, a Ty?
0: nazywam się Ignacy Trzewiczek i tym razem będzie znowu Echo, gdyż nagrywamy na dworze, czyli jeszcze głupszy pomysł niż ostatnio.
1: I teraz w ogóle mało tego, że będzie Echo, to jeszcze jesteśmy na w zamku i tutaj ludzie sobie chodzą dookoła nas i będą właśnie krzyczeć, wołać i będzie się słyszeć różne głosy w różnych językach.
0: W sensie bitwa, krzyki, szarża.
1: E, najeść Rzymianie i tak dalej, bo jesteśmy we Włoszech i zastanawiamy się właśnie. E, czy ktoś może wie, kiedy Rzymianie stali się... Co ty ostatnio mnie pytałeś?
0: Ja, proszę Państwa, jak wiecie, ja siedzę w reklamie, więc moje pytanie jest, kiedy Rzymianie się przebrandowali na Włochów? W sensie, jaka to była kampania marketingowa?
1: I czy jakieś logo mieli, czy coś? Ktokolwiek wie, ktokolwiek wie, to proszę, proszę nam piszcie, bo to ciekawe. Natomiast faktycznie jesteśmy sobie tutaj we Włoszech, jesteśmy niedaleko Sieny. Dzisiaj zaliczyliśmy pierwszą wizytę w małym miasteczku, uroczym, pięknym. Niesamowite jest to, że jak każde miasteczko tak naprawdę wygląda jak jakaś, nie wiem, pocztówka z historii i wszystkie mają jakieś wieżyczki, dzwonnice, wszystko to jest z kamienia, no pięknie. W ogóle to skanie jest piękna, przyznaj.
0: Witamy w podcastie Zapionki, jest to podcast o grach panszowych i, i karcionych. I ten odcinek jest nagrywany faktycznie ze wakacji. Normalnie być może byśmy sobie zrobili przerwę, ale ostatnio były przerwy spowodowane jakimiś innymi rzeczami, więc tym razem hardkorowo nagrywamy, mimo że jesteśmy w jakiejś głuszy. Gdzieś nie do końca wiem, gdzie jesteśmy, ale gdzieś w okolicach Rzymianów. No i cóż, mamy do Państwa dużo informacji przyróżnych, więc co u Ciebie słychać? Co u koni?
1: Tak, u koni, jak jestem na wakacjach przecież. Czyli tęsknię. No jestem, że tęsknię. Ja tęsknię bardziej niż one pewnie, bo konie troszkę inaczej odczuwają czas niż ja. Ja już się doczekać nie mogę, jak wrócę i tam pójdę do stajni.
0: Proszę Państwa. Y po co ostatnich porządków, kiedy porządkowałem różne kartony wyszukując ciekawe rzeczy na aukcję z okazji Dnia Molocha i 5 września 5 września 12 godziny live hard aktywny będziemy przy przeróżne rzeczy, już nawet mówiłem pan szukistom, poza DWM, na przykład wydruki, wydruki oryginalnych instrukcji do gry Stronghold albo do gry 51 stan, czy te zanim się za nich zabrali redaktorzy. Czyli można zobaczyć mój bełkot oryginalny z tamtych mm -hmm. czasów, zanim to redaktorzy poprawili i tak i tak było źle, bo Państwo wiedzą, że te instrukcje w premierach tych gier były oceniane bardzo krytycznie, natomiast można zobaczyć, jak to wyglądało w ogóle, kiedy ja te instrukcje pisałem. Mam tam także mafę wydrukowanych oryginalnych plików tekstowych dodatków do Neurosimy, zanim także przyszły redakcje. I na, tych, na tych wydrukach są uwagi albo moje, albo Michał Racz, albo Rafał Aszyn, kiedy tam mówimy to wyciąć, to poprawić, tutaj dodać.
1: że korekta tego nie chciała robić, nie?
0: Nie, no nie no, robiłość, no robiła nie. ale państwo sobie zobaczą, ci, którzy to wylicytują, oryginalny tekst, jaki był taki row gotowy. Więc przy różne rzeczach, tą licytację przygotowałem, ta fanów także tak, że będę miał naurusimę kurodporną, e, czyli to takie słynne, słynne wydanie z metalową okładką, Powiedzmy o produkcji tego, tego wydania w historii gier, w historii portalu. No i przeróżne inne rzeczy. No i szperając pod kartonach, wyszukując jakichś fajnych rzeczy na, na tą licytację dla naszych fanów.
1: Tak Wtedy nie będziemy licytować naszych fanów.
0: Państwo uwierzą lub nie, znalazłem wydruki plików do Monasteru druga edycja, czyli tego mema, który krąży od, od 15 czy 20 lat, kiedy wyjdzie druga edycja. I zawsze się zarzekałem, że w tym wypadku nie mówię nie, i gdzieś tam na stare lata tą drugą edycję popełnię, natomiast także cały czas się zarzekałem, że generalnie to raz, że nie mam czasu, a dwa, że pogubiłem te pliki. Te pliki się potraciły na komputerach podczas przeprowadzenia redakcji do redakcji. Zresztą ostatnio znaleźliśmy także całą masę kilkadziesiąt płyt CD CD-ROMów, to się nazywało CD-Romy dawniej, nie? W sensie CD CD, gdzie były archiwizowane nasze materiały, część tych CD jeszcze działa.
1: Gdzie by się
0: to Multi to wziął do domu, przeglądał, co okay. ciekawego. Ale no, jest do tego, tego, że w tych kartonach znalazłem wydruki, wydruki materiałów do Monasteru 2.0, więc nie chcę Państwa martwić, ale ten mem o tym, kiedy druga edycja Monasteru, dalej jest zasadny, a dalej jest na to nadzieja, bo po prostu się dokopałem mm. do materiałów, które po trzeba wklepać do komputera na nowo i mogę pisać. Więc teraz już wymówką jest tylko i wyłącznie mój brak czasu, a nie, że pogubiłem materiały.
1: Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że często gęsto dostajemy od Was zapytania, czy to na maila, czy na Messengera, czy gdzieś tam w jakimiś innymi kanałami właśnie, o jakieś starsze rzeczy, czy moglibyśmy podesłać PDF-a, czy coś. I teraz, no często gęsto jest tak, że materiały, które kiedyś tam publikowaliśmy, są objęte jakimiś tam prawami autorskimi, bo no wiadomo, autor udostępnił to na jakiś czas, niekoniecznie do publikacji na przykład 15 lat później, to już jedna sprawa, bo wiadomo, że prawa autorskie zawsze gdzieś tam można się dogadać, natomiast często gęsto jest tak, że naprawdę portal ma te 20 lat i pliki, które były tam 17-18 lat temu są po prostu no, nie do odgrzebania, bo one albo się zgubiły, Albo w ogóle nie istniały w formie PDF-a PDF nigdy, było, no bo nie istniały, bo nie było takiej formy. Albo no, różne przypadki się działy. czy właśnie było na płytach CD wszystko. No, płyty CD wiadomo, jakie mają żywot. Różnie z nimi bywało.
0: Do tego jest się tak, że siedzimy tutaj tym wątkiem sentymentalnym, to Państwu informuję, że cóż przed wyjazdem na urlop nie, dokładnie tego samego dnia, kiedy się już z filmem wygumkowywałem, do redakcji wjechały egzemplarze The Best of Portal, część trzecia czyli tej antologii najlepszych materiałów z portalu, to jest domyka, bo to był jako właśnie trylogia, jako trzy takie potęczniki, łącznie 390 stron najlepszych tekstów z magazynu portal i ten trzeci tam właśnie wjechał na, na nasz magazyn i będzie trochę do sprzedaży. I tutaj o tym, o czym Maryś mówi o, o prawach do tych tekstów, na faktycznie ludzie, którzy tą antologię składali, czyli Wojtek Żadek i jego przyjaciele, spędzili masę czasu, odnajdują z tych dawnych aut autorów gdzieś po Facebookach, gdzieś tam ich próbują namierzyć i tych, których się udało namierzyć oczywiście, e, poprosi o zgodę, czy jest zgodę na ponowną publikację tych tekstów i 100% autorów powiedziało, że jak najbardziej chęcią by taką antologię e, zobaczyło i dzięki temu te artykuły się nowo pojawi w tej antologii, oczywiście oni wszyscy są egzemplarze autorskie, ale generalnie faktycznie ci autorzy się bardzo cieszą, że taki po 20 latach kolekcja wychodzi. Więc tak sentymentalnie się I całe
1: szczęście, że autorzy najczęściej byli facetami, bo odnalezienie po 20 latach kobietę, która pisała, która zmieniła nazwisko raz, drugi, trzeci, jest no często gęsto niemożliwe, no bo faceci nie zmieniają nazwiska wychodząc, żeniąc się. a Kobiety niestety zmieniają nazwisko często wychodząc za mąż. Ja co ostatnio jakieś pół roku temu moja szkoła podstawowa się reaktywowała, gdzieś tam ktoś, jedną osoba przywołała drugą. My się generalnie spotykamy w takim wąskim gronie, ale no, było w tej klasie 30 więc ktoś wymyślił, że a kurczę, może by się spotkać, któryś tam latach. no i zaczęliśmy się nawoływać. No i otworzyliśmy oczywiście grupę na Facebooku, na Messengerze, sobie zaczęliśmy gadać. W jakimś czasie nagle mówię, słuchajcie, ale ja mam pewien problem, ja nie wiem kto jest kim. No bo jeszcze faceci, faceci wiadomo, nazywali się tak samo jak się nazywają. Czy znaczy, nazywają się tak samo jak się nazywali. No, nagle zaczęły mi się pojawiać jakieś imiona, nazwiska z czapy. Jeszcze, wiesz, to były czasy, że wiem, połowa klasa nazywała się Jola, a połowa nazywała się Agnieszka. No i teraz dojść do ładu, kto jest kim. No i sprawdziliśmy zasady, że na takich grupach właśnie klasowych witamy się panieńskim nazwiskiem i doszliśmy troszkę do ładu, ale przez moment było naprawdę śmiesznie. Ale ktoś tam pisał, pisał, a za chwilę tak, ty, a kim ty jesteś?
0: Odezwała się Marzna Trzewiczek.
1: Tak jest. Coś masz do tego? No to teraz, sentymenty na bok. Skończyliśmy. No jeszcze? Chciałem,
0: jeszcze raz chciałem Państwa zaprosić na 5 września live hartatywny 12 godzin. Oprócz tych sentymentalnych różnych przedmiotów, które będą dla fanów przygotowane, to także będzie kilkadziesiąt gier planszowych do wylicytowania i będą to przeróżne skarby z tej naszej tajnej kolekcji w firmie. będą tam bardzo, bardzo unikalne, unikatowe przedmioty, więc panów Planzowek także zapraszam. No i to mi przechodzi mi do kolejnego wątku sentymentalnego, bo dzisiaj jakoś nam się tak zrobił taki odcinek, mianowicie co to
1: ciekaw. No nic. Co nacisnęłaś? Guziczek ale on nie działa. Mogłabym
0: mogłabyś nie naciskać guziczek? Mogłabym
1: naciskać guziczków.
0: Mogłabym się też nie wiercić?
1: Tego tak już nie mogę sam powiedzieć
0: że zagraliśmy dzisiaj w grę Spiskowcy, yy, która okazała się nakładem z jakichś nie wiem, 8, 7, 10 ileś tam lat temu. Nie wiem, czy tam się to jeszcze kupić, czy no te. nie. no No tak, nie no ten czas zdać.
1: Um. Wiesz, to jest ta krońska gra, którą przywieźliśmy, przywieźliśmy ze Szwajcarii i ona jest przed pięciu albo czterech lat. Mogę się z tą założyć tu i teraz. Ignacy, Google, ja w międzyczasie słuchajcie tego powiem, że graliśmy w takiej bardzo fajnej, niewielkiej pizzerni, która jest zarządzana. Pizzerni, która jest zarządzana przez takie starsze małżeństwo w włoskim. mówię, że mam rację, no. Cztery lata. Ja, takiej bardzo fajnej pizzerni, zarządzanej przez. takie no, starsze włoskie małżeństwo, które. No, pysz na pizza, nie? Na takim fajnym, cienkim cieście, przypalona, przypieczona, ten spód chrupał, no mną dopomniałam, nie Dobra, teraz ty.
0: No i przyszło mi do głowy, że grazie w tych spiskowców i tam ten nakład tej gruży jest dawno wyczerpana, bo i tam są, są egzemplarze tego w naszym sklepie internetowym, nawet nie wiem, Natomiast normalnie w sklepie tego się już nie da kupić i nasza mnie refleksja, jak wracałem do domu, że kiedy ja wkraczałem w to hobby, jeszcze raz się że że ja się wygunkowuję z tego nagrania, kiedy ja wkraczałem w to hobby hmm, to miałem jeszcze możliwość szybciutko nadrobić te gry, które się ukazały wcześniej, które były słynne i które warto było poznać, czyli Alhambra, Hicala, Meksyke, Torresa, El Grande i tak i udało się w ciągu kilku lat te wszystkie najstarsze, najważniejsze gry poznać i mieć w tym swoim cv ogranę. A jak ktoś z Państwa właśnie wkroczył w hopy nasze w tym roku, w zeszłym roku, trzy lata temu, to nadrabianie tych wszystkich klasyków i tych fajnych, udanych, świetnych gier, które gdzieś tam wcześniej wchodziły jest już niemożliwe. No i teraz my z jednej strony wiemy, co są za spiskowce, że świetna karcianka, super na koreańskiego autora. już się to oryginalnie nazywało. I my wiemy, o czym mówimy. A część z naszych słuchaczy jest w tym hobby właśnie od dwóch lat, od trzech pierwszego, lat, od pierwszego roku. W życiu tego już nie słyszało gdzieś tam ma kłopot ją, gdzieś tam znaleźć i kurka taki, i z rokiem na rok będzie tak sesji więcej, że już nie nadrobisz tego wszystkiego.
1: Ja w ogóle wiesz co, miałam takie przemyślenia teraz, jak mówiłeś, że klasyki, jakby klasyki, klasyki, klasyki są czymś, co dawniej miało na przykład jedną konkretną mechanikę, prawda? Teraz znaleźć grę, która ma, jest oparta na jednej mechanice jest naprawdę ciężko, bo większość tych gier są gry hybrydowe, a faktycznie te klasyki opierały się na jednej, czasami gdzieś tam zahaczały o drugą i no miały jakiś taki swój urok, prawda? One były proste właśnie w ten sposób, że nie, nie włączyły ze sobą zbyt wielu trybików. Miały tam jakiś wątek historyczny, który na szczęście historyczny, że oparty gdzieś tam w jakimś momencie historycznym, który do czegoś nawiązywał i który prawie wszyscy znali i wiedzieli, o co chodzi. Albo było osadzony w jakimś mieście, które wszyscy znali, bo tych gier było niewiele i ono, żeby przyciągnąć tego widza, no to musiało się na przykład Alhambra albo cokolwiek. A teraz, kurczę, wszystko jest takie, takie zmiksowane, się, nie? nie?
0: Teraz nazywają się albo Duna, albo Rainbow Six, <śmiech> albo inne IP. Hmm. I chciałem powiedzieć także Państwu, że na tym live'ie hartatywnym, 12 godzinnym, który odbędzie się 5 września, także ogłosimy nowe gry, które Portal Games wyda oczywiście jak wszyscy wiedzą raz do roku podczas Portal.conu robimy ogłoszenie całego naszego katalogu na najbliższe 12 miesięcy ale także nasi, nasi fani stali kojarzą, że w dawnych latach, albo na poziomie właśnie czerwca albo na poziomie września była zawsze taka jeszcze mikroaktualizacja z kilkoma takimi grami, które nie ma sensu czekać do, do stycznia, ogłaszać nie można ogłosić, byście Państwo się już cieszyli, że tego się ukażą. Więc także, nawet jeśli nie chcecie listować gier planszowych na cer nawet jeśli Was nie interesuje oryginał instrukcji do stron z 2009 roku, to warto wpaść na live hartatywny, bo ogłosimy kilka bardzo fajnych gier. Tu była kropka już po
1: A tu była kropka. Więc właśnie jak się przez chwilkę zastanawiałam, kurczę, mówię, że mam się nie wierzyć. Siedzimy, Siedzimy na kamiennej ławce, mrówki nas gryzą, komary nas gryzą, właśnie zaczęło słońce zachodzić. I zrobiło się tak pięknie, że faktycznie na chwilę mnie tu wyłączyło. E, przed chwilką słyszeliście odjeżdżające auto tutaj pani, która jedna z pań z, z obsługi hotelu e, odjeżdżała. Słuchajcie, dojazd do naszego hotelu jest tak dosyć bardzo, bardzo stromym podjazdem i śmiałam się, jak podjeżdżaliśmy tutaj sobie pod górkę pierwszy raz, to troszkę, się troszkę no, zdziwieni, że kurczę, jak ci ludzie tu dojeżdżają. A się okazało, że na górze, na parkingu, dostają auta nawet takie 30-letnie właśnie jakieś, Stare pandiochy, czy stare Volvo, czy cokolwiek, ale naprawdę takie stare, 30-letnie i nawet starsze. I to wszystko tutaj jeździ śmiga po tych górkach, gdzie naprawdę ja nie wiem, chyba Jeepy tu powinny tylko jeździć. A ci błosi sobie spokojnie tutaj dają, bo oni po prostu w tym żyją, więc nie mają jakichś dybów na cztery koła, tylko po prostu zaspierniczają tymi małymi fiatami. Wszelakimi. Jest to zaskakujące i klimatyczne, nie?
0: Praktycznie jest tutaj bardzo dużo aut typu Porsche, bardzo drogich i bardzo dużo, również dużo aut typu... A, Ferrari, Maserati, no bo to co my tu widzimy? I dużo aut, które mają 40 lat i wyglądają jakby spadły komuś z garażu niechcący. Jest bardzo duży roz, rozjazd. Państwo się zapytują o grę Eleven. Dostaliśmy zero maili w tej sprawie, ale Pan Lusofa chciał napisać, więc wyjaśniam. Mm -hmm. Czy to nasz stały słuchacz, przyjaciel podcastu Kuba Jarosz, mm -hmm. niestety kibic Legi Warszawa, czy różne inne osoby. Jeśli jesteś graczem w gry planszowe i fanem piłki nożnej i nie boisz się Tabletop Simulator, czyli tej elektronicznej wersji grania w planszówki i chciałbyś sobie zobaczyć, jak wygląda Eleven i troszeczkę pomóc w testach, to tak, mamy już otwarte zgłoszenia dla, dla naszych fanów. Więc zapraszamy na wysłanie maila do Maryś na portalmapa.games.pl. Portal Mary to do mnie forwarduje. I ja wtedy przekażę Wam rulebook, instrukcję w formacie PDF oraz dostęp do tylko, tabletop okay. simulator. Tylko, tylko się dokończę mm. trzy. Jest to tylko po angielsku. Rulebook mamy instrukcję, tylko po angielsku i wszystkie karty są po angielsku. Ci drogi fanie podcastu pionki, fanie piłki nożnej i fanie gier euro musisz mieć w domu tabletop simulator, taką aplikację i musisz mówić po angielsku i musisz nam obiecać, że zagrasz te 3-4 pięć razy, byśmy mieli jakieś statystyki z Twoich rozgrywek, Twoje wyniki, to czego nie zrozumiałeś, jeśli wśród nas wśród nasz maila.
1: I oczywiście mówimy o zagraniu w ciągu bez jakby tygodnia od uzyskania dostępu, a nie tam miesiąca czy dwóch, tak? Więc ktokolwiek jest, ma nie. czas, to niech się do nas zadezwie.
0: Nie pięć razy w ciągu tego.
1: Roku. Tak, 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 ale że.
0: Nie prosi o dostęp, żeby zagrać za miesiąc. Jeśli we wrześniu macie szansę zagrać te cztery, pięć razy, we wrześniu.
1: Czekaj, a może jeszcze wyjaśnimy, bo ja tego też nie jestem pewna. Czy w momencie wydania gry ona zostaje na tym tabletop-simulatorze, czy po prostu na stawką zniknie? jak to na będzie? Tabletop
0: po pierwsze, tabletop-simulator to jest, przypomina troszeczkę taka. <głos> <głos> nie będę używał słowa, ale państwo. Lewa
1: tabletopia? <głos>
0: tak, więc tam fani wrzucają materiały bez kontroli z wydawcami, więc, jest takie... więc istnieje szansa, że tam jesteś fajnie to wrzucą. My w momencie premieru już gry to z Tabletop Simulator zdejmiemy, jak się zakończą testy, natomiast już trwają prace nad oficjalnym, oficjalną wersją na Tabletopie. Mm -hmm. że Państwo Państwo są dwie platformy, Tabletopia i Tabletop Simulator. Tabletopia jest legalna, płaci, płaci wydawcom royalties i oni już na tym Eleven pracują. Natomiast myśmy na potrzeby testów szybciutko sobie postawili na TTS-ie. Te jak ktoś chce na pomoc w testach, to. Takie CDA. Prosimy, prosimy o kontakt na portal.org.apl portal i możecie na pomoc w testowaniu Eleven.
1: To o tyle, jeśli chodzi o, o testowanie Eleven. Czekaj, bo nie wiem, w jakim jesteś. Mówiłeś o 5 września, mówiłeś o tym, że będzie to. Ja w ogóle wiesz, co właśnie. Jeszcze a propos 5 września, <śmiech> ja wiem, że to będziesz coś tam, coś tam jeszcze o tym opowiadał, ale szczerze mówiąc, zostały do tego czasu dwa tygodnie. To już Poprzedzone 1 września? No właśnie. Czy hmm. gdziekolwiek, cokolwiek, gdzie to będzie dostępne? Czy będzie strona dedykowana, czy będzie to wszystko na naszym, na naszym fanpage'ach, czy na naszym YouTube. tylko na YouTubie? Tak.
0: To będzie i live live na YouTube przez 12 godzin. Będę siedział z Markiem. Będą goście specjalni. Będzie Grzesiu Polewka, będzie Janka Kijanka, a będzie Michał Oracz. Będą różne niespodzianki. Przez 12 godzin to wiadomo, że to będzie kupa niespodzianek. To wszystko się dzieje na naszym YouTubie, tak jak dawniej był maraton z paszówkami. Dobrze, to teraz przejdzie do wykonego tematu, bo dzisiaj jest odcinek sentymentalny.
1: Czekaj jeszcze chwilkę, nie, nie, nie wiem Sen, y, sentymentalny, ale jeszcze szczególnieś powiedział, na czym będzie polegać licytacja, czy macie dużo pracowane, czy nie tak będzie? Tak, na
0: Plaszka TV. Czy ja pokażę do kamerę sprawy? I w komentarzach będą ludzie głosować, tak? Oni na live, na live na, live, na czacie licytują i mamy, tak powiem, kilkadziesiąt aukcji do licytowania, mm -hmm. więc...
1: Czyli, słuchajcie, nie będzie tak, że będą posty, pod którymi będzie można licytować, tylko generalnie wszystko to będzie szło na żywo. Tak I to oglądać, żeby licytować, więc tak. po prostu bądźcie z nami. Taki bacik. I możecie
0: wpaść w dowolnym momencie dnia, bo ponieważ przedstawia, będą te aukcje trwały.
1: I nie będzie to wcześniej wylistowane, tak? Bo to wszystko będzie niespodzianką, co licytujemy.
0: na pałę, jak to wykazano po okay, prostu Dobrze. I przechodząc do wątków sentymentalnych, bardzo wielu z... większość komentarzy pod poprzednim filmem na YouTubie, faktycznie dotyczyła pana Nienackiego, mm. panów Bagdajów i ogólnie w Nie Jurskich i resztę. Więc tutaj Maryś może potwierdzić, co tutaj ich ma w ręce.
1: A właśnie, tutaj mamy, słuchajcie, pan samochodzik Wyspa Złoczyńców. Ja muszę przyznać, że tej Wyspy Złoczyńców nie pamiętam. To jest I właśnie chyba... jedyne, co mnie ja tak mega pamiętam. Właśnie chciałam powiedzieć, że to chyba ona mi jedyna, jako tak naprawdę nie podeszła z całego pana samochodzika. Wszystkie inne, tak? A tak jakoś tak nie bardzo, ale musiałbym sobie odświeżyć, czy przypomnieć, ale wydaje mi się że że nie bardzo. Koniec, ale nie ja myślę, że mamy to nowe wydanie, mam wrażenie jeszcze. ani Niziurskiego no mamy, nie no tego.
0: Nie nie tego.
1: Mam, nie. Nie Sporzymy się, tak, no. zgodnie
0: z obietnicą z poprzedniego podcastu, jednak postanowiłem szybciutko jeszcze na koniec wakacji, jednak weź w, w, wakacje wakację nastrój i wzięłem na wakacje Zbigniewinacki Wyspa czyńców. A tam no, jest zomów w tym? O, oczywiście to kultowe <laughs> wydanie. Ormo, sorry, nie zomów. Kultowe to wydanie, wszyscy wiedzą. Nie,
1: Biało-niebieskie.
0: To, e, z tymi takimi ładnymi ilustracjami szancera? No i, no i czytam sobie, jestem w połowie e, tej powieści, na pewno w tym tygodniu skończę e, Czytam mi się to bardzo fajnie e, wspomnienia, wspomnienia bombają mi w głowie e, i był to świetny projekt, już mogę Państwu się zobowiązać i zachęcam wszystkich, żeby co roku wakacje będę sobie czytał faktycznie Pana Nienowskiego bo to jest o, idealny wakacyjny nastrój natomiast no, ta książka chyba nie, nie, nie przetrwałyby czasu, w się sensie nie, nie wierzę, żeby ktokolwiek młody człowiek w dzisiejszych czasach tę książkę przeczytał i powiedział, o, lepszy od Harry'ego Pottera, albo o, lepszy tam od jakiejś tam Percy Jackson i Król, Król Piorunów.
1: Ale wiesz co, tą książką jest... to bardzo No mężką. właśnie, ten sam problem, co z, no, tak z klasyką, dzieci z że dzieciaki nie są w stanie tego raz przeczytać, bo tam słownictwo, które jest użyte, jest po prostu takim, które no, nie mam pojęcia, co to jest, jakaś nie, komoda.
0: Więc, proszę Państwa, nienacki niestety chyba będzie tylko dla starszych ludzi, a dla dzieci nie, natomiast starsi ludzie mogą wakacje, żeby to czytać i wspominać młodo młodość. Bardzo mnie tam szokuje jedna rzecz, której, dzisiaj, nie, której jako dziecko oczywiście hmm. nie, w, nie włapywałem, a teraz to jednak bardzo kuje w oczy i to pokazuje, jak się nam zmieniło nasze życie i postrzeganie świata. Ten główny bohater, pan, pan, pan zła pan Tomasz, on tam regularnie pali papierosa. I on tam opowiadał, zapalenie papierosa, zgasiłem papierosa. I to jest powieść dla dzieciaków, bo ja wtedy to,
1: wszyscy palili.
0: No właśnie o tym mówię, że to jest inny podejście. bo gdzie tutaj w dzisiejszych czasach w literaturze młodzieżowej główny bohater cały czas palił fajkę za fajką? Bo
1: wtedy jeszcze się nie miało raka od papierosów.
0: Nie wiem. Więc dla mnie bardzo w tej powieści um, uśmieszkiem. Uśmieszek mi to o, rodzi, jak na to każdym razem tam... Tym, co ty robisz? Czy ty możesz.? To próbuję
1: prostu... mikrofon trzymać tak. taki
0: sposób. Pan przepraszam, ale to, co Pan robi z tym mikrofonem, to jest po prostu masakra. 15 pozycji co dwie minuty.
1: Połóż go do jasnej
0: cholery, po prostu go połóż i nie ruszaj. Co
1: ty tego trzymaj w takim razie w ręce.
0: Na Boga po prostu. Ja bym to sfilmować teraz.
1: Ja właśnie chciałem. To się nie nadaje na tylu po prostu. Ja bym nie.
0: Ja bym to trzymał. Gwoli... Nagrywał po prostu. No, bo...
1: Gwoli jaśniej siedzimy na kamiennej ławce.
0: Czy to wybrałaś? Ja mówiłem na kamiennym pokoju. A tak,
1: tak bo nam to ucieknie.
0: Nic mi nie ucieknie, bo po prostu sieć i no, się już.
1: Teraz Ignację przyjął mikrofon, zobaczymy jak będzie.
0: Będzie lepiej, no. no nie wątpię. Wyspa z oczyńca, o czym to ja mówiłem. No,
1: no. że pan samochodzi w palił papierosy, i pływał twój, jeździł samolotem, co było tfu, samochodem, co był amfibią i go mógł sobie tam nie pływać, to już jest w ten w tym odcinku też już może pływać, czy nie? To, oczywiście, że tak. Aha, tak samochodzie. Generalnie ja pamiętam. No to przechodzimy
0: do, co graliśmy.
1: Nie. Chciałam powiedzieć, że ja pamiętam, że ja jakiś czas temu sobie to, którąś tam część odświeżyłam, że faktycznie było to. No było tam wiele dziwnych rzeczy. W co graliśmy? Graliśmy dzisiaj?
0: Proszę Państwa, specjalnie dla Was, żeby co tydzień mieć coś ciekawego do opowiedzenia. Zagraliśmy dzisiaj w, specjalnie w wytargem, specjalnie na urlop, najnowszą armię do gry Neuroszema Hex, czyli Bestie. Stali słuchacze podcastu za piątki wiedzą, że co roku do gry Neuroszema Hex ukazuje się nowy dodatek. Ten dodatek Bestie ma numer 16, czyli nie w muchał. No i co roku recenzujemy go, jak on ukazuje się, czyli co roku na jesień, kiedy wychodzi nowa armia na Essen, to my sobie z Maryś gramy, zawsze zagramy w taką nową armię kilka razy no i potem Heks ląduje na półce, przez cały rok się kurzy,
1: aż wyjdzie, nowa armia.
0: aż wyjdzie nowa armia. No i tym razem ta armia wychodzi wcześniej niż później, ponieważ nasz dział, nasz, nasz dział wydawniczy postanowił jednak nie wydawać jej na Essen, ale wydać ją na dzień Molocha, na 5 września, czyli ona wychodzi o dwa miesiące wcześniej niż zazwyczaj wychodziła, i dlatego my już na wakacjach mogliśmy sobie w nią zawiać, bo już na egzemplarze na magazyn wjechały i gorące jak bułeczki w ziemię na za e, sobą. Armia ma premierę 2 września oficjalnie sklepową. Oficjalna prezentacja armii będzie 5 września na dniu Molcha, kiedy Johnka Johnka będzie grała i będzie ją prezentowała na live streamie. Pokażę, zobaczy, zobaczycie jak się tą armią fajnie bawi. Natomiast my, jako. E, można tutaj powiedzieć, że w przypadku takiego hakeru, jesteśmy takimi niedzielnymi kierowcami mamy samochód, mamy tego heksa, raz na tydzień na mszę nim jedziemy do kościoła. Co ty gadasz teraz w ogóle? No tak niedzielni kierowcy się nazywają, że nie? Że tylko raz na a tydzień. A do kościoła że jeżdżą?
1: Tak. No. A to nie widziałem. gdzie mamy jechać? Wiecie? Wiem, że na zakupy, ale... Niedzielę
0: są zamknięte sklepy. No
1: teraz są. Więc nie, ale gdyby były niedzielnymi... sklepy, to krepoś, skąd się to wzięło?
0: Nie, niedzielny kierowca jedzie raz, raz na no, tydzień do, do msze, a my jesteśmy niedzielnymi maniakami. I zagraliśmy, zagraliśmy w bestie. Znaczy, głównie to zagrała Mary i, i Lena, bo ja miałem czytanie Nackiego. Ale już możemy wam o tej armii troszkę opowiedzieć. Ja wam powiem troszkę rzeczy z rulebooka, a Mary wam potem powie, jak przegrywała. Więc bestie. Ale
1: będzie dla niej dzisiaj.
0: Bestie, nie, do końca to nie wiem, kto te bestie wymyślił, bo je wymyślił albo Janna Kijzenka, albo Michał Walczak. Tam było Stasie namocane. Ja nie wiem, co ostatecznie jest napisane w instrukcji, muszę przyznać. A tam było tak, że oni, tole, tak że, że oni razem nad tą armią pracowali, że chyba to Dżonka wymyśliła, a Michał to dewelopował, albo na odwrót, nie wiem, razie we dwójkę tam w tandemie działali na tą armią i armia pod względem tematycznym, klimatycznym jest po prostu genialna, ponieważ są to bestie i główna cecha artystyczna tej armii jest, mówiąc po angielsku, friendly fire, czyli że te, że ten nawzajem siebie atakują, bo oni są bestiami, mają wściekliznę, nie widzą co się dzieje i po prostu jest szaleństwo.
1: Nie muszą mieć cieklizny. no Piesko psa jak sobie stoi jeden drugiego krzywo popatrzę, to od razu się mogą blać bez powodu. No.
0: I to jest główna cecha tej armii, że te żetony mają bardzo dużo ścianek, w których atakują, ale generalnie to ty się nie do końca z tego cieszysz, bo jak one atakują w różnych kierunkach, to mogą sam z siebie zrobić krzywdę. No i to jest główna cecha tej armii, taki, taki, że jest duża zmiana. Generalnie ta armia nie ma dużo udziwnień. To nie jest armia typu no, dżungla Albo armia typu tam jakieś mefisto czy Dencer, nie. Bardzo dużo zwykłych, po prostu fajnych oddziałów do walki wręcz, głównie do walki wręcz. A ten trik, ta oryginalność jest polega na tym, że ta walka wręcz atakuje i przeciwników, i Ciebie. Maryś, opowiedz, jak się grało.
1: No właśnie, to co powiedziałeś, że nie ma wielu udziwnień. Grało mi się tą armią naprawdę bardzo, bardzo dobrze, już dawno dawno, tak intuicyjnie nie podeszłam do żadnej armii, jak tutaj. Faktycznie ona była. Ona ma kilka reguł na krzyż nowych, tam się naprawdę niewiele pojawia, natomiast to, co się pojawia na ikonach i to, co jest wprowadzone na tych żetonach nowego, jest po prostu bardzo intuicyjne, bardzo fajne. Gra się płynnie, od razu się wchodzi, od razu się wie, dlatego że nie
0: W związku z to... nie ogarnęłaś. Proszę? Przyciegania w tym zasadzie tylko nie ogarnęłaś. Nie, no
1: ogarnęłam, tylko zapomniałam że ona się tylko jedno pole może przesunąć tak bo to jakby nie umknęło, natomiast cała reszta naprawdę. Bardzo fajna armia, bardzo fajnie się nim gra. Łatwo, lekko i przyjemnie. Jest dużo kombinowania i raz przegrałam, raz wygrałam. Grałaś z Leną, która też się uczyła innej armii w międzyczasie, więc faktycznie myślę, że będzie to jedna z moich ulubionych.
0: No ja dobrze. Ja się opowiem, jak zagram. Więc będę miał większy update w kolejnym odcinku. Co o ciebie słuchać?
1: Mm. Ale czekaj, bo byliśmy teraz w temacie armii. I byliśmy, że my... w zagraźni,
0: zagraźliśmy? sobie w Heksa, sobie w Bestia. Tak, słuchajcie,
1: my jeszcze tutaj jesteśmy... Przy... Zagraźliśmy
0: jeszcze w Spiskowców, no a Spiskowców to już jest stara gra, nie mm. będziemy je nie... Nie będziemy recenzowali po raz 17.
1: Jeszcze na pewno coś zagrałem sobie tutaj, bo gier no, my zabraliśmy sporo, tylko no, jakoś do tej pory, nie wiem.
0: Teraz mi się przypomniała jedna rzecz. Ja tę historię już opowiadałem, ale może są nowi słuchacze, którzy nie słyszeli, a przypomniał mi o tym Kuba, nasz słuchacz, który powiedział, że jakiś czas temu odkrył, że oprócz tych 12 panów samochodzików właśnie w tej serii wydawanych, to potem w księgarni zobaczył, że wyszło 2 miliardy innych panów samochodzików. I te, wiele z tych dwóch miliardów innych panów samochodzików pisał nie kto inny pod pseudonimem jak Andrzej Pilipiuk.
1: Tylko że wiesz co, próbowałam, ja znam tą historię, próbowałam kiedyś chyba któryś z nich czytać i to już, to już nie było to.
0: Andrzej Pilipiuk, który wtedy był na początku swojej kariery pisarskiej, yy, publikował wtedy opowiadania w, w magazynie Phoenix. Yy, jeszcze nie był wydawany przez fabrykę słów. I po prostu dorabiał na chleb po prostu, mówię, mówiąc brutalnie. I z faktycznie złapał kontrakt z wdową po panu Nienackim, która właśnie szukała ghostwriter'a, czy kogoś, kto będzie trzaskał kolejne Panu samochodziki, bo ona tam miała do tego prawa, do tego właśnie ona sobie na tym zarabiała. I Andrzej za, za, za wierszówkę, za pieniążki trzaskał tych panów samochodzików, bo on jest archeologiem z wykształcenia, jakby państwo nie wiedziało. I on te wszystkie historyki o bunkrach doskonale ma ogarnięty, bo jest po archeologiem. I, I on mi opowiadał, że on tej fuchy nienawidzi, że on pana samodzika nigdy nie lubił. Pisze o dlatego, że po prostu przetrwał, żeby połączyć koniec z końcem. I on w każdym tomie pana samodzika wymyślał taką scenę, że mu temu panu samodzikowi się coś przydarzyło, typu wpadł do szamba, albo sam go potrącił Albo, albo się uwalił w czymś. Jakby Państwo tutaj właśnie czytało te pana pisane przez pieli piłka pod nimem.
1: autor się myścina, bo Tak, jest,
0: to temu panu tam się cały czas coś złego działo, bo on go nie cierpiał i pisał tylko z tego, żeby, żeby przetrwać. Więc taki insight insight story, a propos tych innych pana ja mam taki jeden tylko tom kupiony w tamtych właśnie czasach, żeby wspierać od Natomiast faktycznie też jestem tutaj, że jednak są tylko te oryginalne, a nie wygupy pili piłka na, na temat. Samodził.
1: Ale wiesz co, często gęsto gdzieś w książkach, w kryminałach, w których występuje postać, autor piszący książki czy kryminały, właśnie opowiada na przykład o tym, że jak jego postać w książce zaczęła żyć własnym życiem jak bardzo on starał się na przykład ją uśmiercić, ona na tych stronach książki podczas pisania nie dawała się uśmiercić, bo nagle się okazywało, że kurczę, no nie, że jednak ten wątek musi pójść trochę inną stroną. To właśnie, może właśnie tak tutaj się działo, że próbował uśmiercić tego samochodzika, a tak naprawdę on dalej jakby miał taką siłę przebicia, no bo żył dłużej od niego już, tak Chyba jednak nie. Pan On bo po prostu musiał
0: przeżyć, żeby była pionetoma. Żeby się hajs zgadzał.
1: No, ja na myśli, że pan sam chodził, chodził wcześniej, zanim Filipik zaczął pytać, pisać o To
0: też prawda. No i teraz państwo zapytują się, a co słychać w temacie seriali, więc oczywiście natychmiast już update'ujemy, że jestem pobieżnik pierwszego se sezonu serialu Polska 2025 AK powieść podręcznej na HBO. No i jestem... <laughs> jestem, y jestem, jak wielu zapewne ludzi wstrząśnięty i zmieszany. Bardzo Państwu ten serial polecam, ale jest bardzo, jak to używaliśmy ostatnio wyrazu, disturbing, czyli taki niepokojący. Opowiada o niedalekiej przyszłości w Stanach Zjednoczonych, kiedy do władzy dochodzą religijni fanatycy prawego, prawego, prawego skrzydła i troszkę ten świadysł wywalają do góry i ten serial jest znany i kultowy od wielu, wielu lat, bo to nie jest nowy serial, natomiast y, jakieś tam widzimy jego zdjęcie, czy tam jakieś tam coś o nim wiedziałem, tylko, jest
1: dziwnie reklamowany. Tak, mm. widziałem tylko
0: jakąś zakonnicę, jakąś babę w jakiś dziwny szatel, więc to w ogóle nie da mnie, nie Natomiast gdzieś tam cały czas mnie gdzieś pingało, a wiem, pojawił mi się trailer nowego czwartego sezonu, gdzieś mi się wyświetlił na jakimś YouTubie i w tym talerze to wyglądało jak postapo, a nie jak jak mm. jakiejś zakonnicy. Ja mówię ty, to może to jest seria fiction, tylko jest, te, te reklamy były właśnie dziwne. I sobie włączyłem na próbę pierwszy pierwszy odcinek. Wstrząsnął mnie zmieszał. No i ja tak jak zobaczyłem pierwszy, to zobaczyłem pierwsze dziesięć. Mm, no i bardzo ostrożnie z tym serialem, proszę Państwa, szczególnie dla tych, którzy się niepokoją może zmianami politycznymi w tym kraju, ponieważ to strasznie bardzo przypomina, co się wydarzy, nie bają w Polsce.
1: No ja ten serial jakby znam z opowieści wszystkich moich znajomych, którzy mi go bardzo polecali. Naprawdę kto go oglądał, a bardzo dużo ludzi go oglądało. I mówią, że jest zarąbisty. Ja go specjalnie jakby nie oglądam i oglądać nie zamierzam. A niestety dotyczy innego rodzaju niewolnictwa. Ja z tym tematem mam problem i staram się unikać takich seriali. Aczkolwiek ja w ogóle ostatnio wolę sobie pooglądać coś optymistycznego dlatego między innymi oglądam trzeci sezon Lily Hammer. I Muszę przyznać, Opowiem, że. Ale na
0: spokój tutaj się Lili.
1: Wiem, zauważyłam. I generalnie muszę przyznać, że Lili Hammer, tak jak pierwszy sezon był taki. Nie do końca byłam przekonana, że chcę go oglądać. Drugi mnie wciągnął, bo jakiś tam wątek się pojawił, który chciałam zobaczyć. Natomiast przy trzecim jestem spłakana ze śmiechu i jest po prostu taki cyniczny i tak świetnie zrobiony, jeśli chodzi o poczucie humoru, ten poziom humoru, który tam występuje, takiego ukrytego humoru, że naprawdę no, polecam, ale no, trzeba oglądać całość, żeby docenić trzeci sezon w całości.
0: I teraz mi on, ta, ona mi uciekła, ta myśl.
1: Ci uciekła, ta myśl. No nie wiem, co ty jeszcze oglądasz, jaki serial, bo to dla do nas czeka, jak wrócimy.
0: Ona mi uciekła i teraz nie wiem, gdzie ją goni. No jakieś dziecko to na drzewie się huśta. W ja się zimno zrobiło. Jak zimno. Bardzo silno. Tylko
1: nie się 27 stopni. O matko. Bo my w ogóle, słuchajcie, będąc w tej Toskanii tutaj, udało nam się trafić tak, że pierwsze dwa dni były takie burzowo deszczowo A wiem, co mi uciekło. po Czy
0: państwo zwróciły uwagę, że zepsuję jakoś dwie od kiedy ja na mikrofon?
1: No na pewno nie, bo trzymasz go niżej. Dajesz. No i Dajesz, właśnie chciałam powiedzieć, że trafiła nam się idealna pogoda, było fajnie, nie ma upału. Od jutra ponoć upały wracają, ale to i tak nie jest tu cyfer. Tydzień temu tu było 39 stopni, nie mam pojęcia, jak ci ludzie wtedy to funkcjonowali. Ale mamy basen kłot, więc jakby co? Możemy pójść się wypluskać. Będziemy ja pływać. Ale Taki typowy niepolowy basen. Nie będę ryzykował. No, to, ja to jest że... dużo ryzyko.
0: Świat gierpan, żeby tego nie przeszło, ja bo się utopi w basenie w Hiszpanii.
1: Ty zauważyłeś ten makaron? Nie, ja, w
0: ogóle będziemy w Włoszech, chyba nie, w Hiszpanii.
1: No, we Włoszech. Czy zauważyłeś ten makaron, takiego, co sobie go tu kupiliśmy, co nie wiem jak się nazywa, to wygląda jak drzewnica?
0: Jest obrzydliwy.
1: Nie, no jest. A taki fajny no, makaron? Ja Ale ja go znam, gdzieś go kiedyś jadłam. Nie, nie, na Generalnie plan mamy taki, że przez cały dzień. Ona będziemy, ma taki plan. Będziemy sobie próbować różnych ma taki plan. Tak, będziemy sobie próbować różnych potraw, oczywiście. Będę
0: sobie próbował potraw.
1: A ty nie? Nie. Ja będę sobie próbować różnych oczywiście wegetariańskich, co będzie to trudne, bo większość rzeczy, które tutaj jest, jest oparte na jakimś mięsie. No, Takie jest plan, coś tam sobie popróbować, pokosztować i na pewno na pewno będzie smacznie. Będzie taki kulinarny akcent. Na koniec wakacji właśnie wpadła to jakaś banda dzieci, chyba włoskich, i się zaczynają drzeć. Ale może zaraz przestaną. Więc
0: ja, Państwu, chciałem się pochwalić jeszcze raz, że jestem wielkim fanem wydawnictwa GMT. I coś kupiłeś pewnie. Przypominam Państwu, że wydawnictwo GMT jest wydawnictwem niszowym, które wydaje gry wojenne, które jest absolutnie idzie wbrew duchowi czasu. Ma wywalone na Kickstartery, wywalone na dystrybucję, wywalone na GenCon czy na Essen. jest sobie firma, która świetnie funkcjonuje, jakby w ogóle obok tego swojej naszej branży, ma rewelacyjnie zrobioną stronę internetową w sensie bloga. coś w sensie tam są codziennie są raporty z, z ich testów, są raporty z gier, które produkują, są wrzucone teasery, jakieś okładek, Czy znaczy, osób ta firma? Właśnie nie wiem, ale jestem po prostu zafascynowany tą firmą, że oni po prostu są totalnie obok tego Sega Smoothie, obok tego samego show, którego, w którym my bierzemy udział i funkcjonują. Są mocnie ekonomicznie, wydają nowe gry cały czas i, i niesamowite są W ogóle polecam Państwu jako takie zaciekawienie się nawet, nawet jeśli nie gracie w gry wojenne, nawet jeśli Was jako firmy nie interesują ich tytuły, żeby sobie wejść na ten GMT ich stronę.
1: Jako zjawisko społeczne.
0: Tak, tak, tak. Zobaczcie sobie, że no jakaś masakra. I oni mają ten słynny program P500, ponownie Państwu przypominam jak to działa, że oni ogłaszają, że będą jakąś grę, że chcą jakąś grę wydać, podają jej tytuł, pokazują okładkę, podają krótki opis, i mówią, że zbierają, zbierają Chętnych do zakupienia tej gry. Jak się zbierze 500 ludzi, to zdecydują, że ta gra się ukaże. I przez kolejne tygodnie, albo miesiące, albo nawet lata, bo ostatnio do tego programu P 500 wreszcie ogłosili, że zebrało się 500 zamówień po trzech latach. Oni no mhm. tam cierpieli. ta gra gry na stronie tam wisiały, ludzie zbierali. Po zebraniu 500 zamówień, oni mówią: "Okej, okay, no to że nam się opasa to ekonomicznie zrobić. I ruszają wtedy dopiero graficy do ilustrowania faktycznie planszy, ruszają pracę nad finalnym rulebookiem i rusza produkcja, produkcja gry. A wcześniej w ogóle maszyny nie ruszają. Natomiast do tego czasu, jak te ogłoszenia zbierają, to na tym właśnie ich blogu są raporty, są wywiady z autorami, są po prostu cudzawionki, fajne rzeczy. Zupełnie zajebisty marketing. No i ja raz, że jestem fanem tych gier wojennych, a dwa, jako jestem fanem marketingu, to generalnie mega się tym wszystkim jaram. No i faktycznie co miesiąc Jestem zapisana na ich newslettera. Co miesiąc dostaję od nich newsletteru informacje, jakie nowe gry trafiły do tego P500. No i co miesiąc się nie mogę oprzeć, kurde. I, że Dobrze, no, że
1: tego jedną na trzy lata wydają, nie? Nową
0: grę kliknąłem. kliknąłem. <laughs> Jaką? Nie mam pojęcia.
1: Ale Cię skusili. Tak. Nie wiesz o czym, a i ten. Wiem o czym. O tym to, to pytam o czym. Ale nie ma kiedy tu. Okej, okay, o czym?
0: E, jest to gra, która się dzieje w Czechosłowacji
1: jeszcze w tego Słowacji,
0: przed, tak? w, Tuż przed wybuchem II wojny światowej, kiedy gracze się wcielają w partie w Czechach, które walczą, walczą o wpływy, ponieważ część tamtych polityków wtedy mówiła, że trzeba się Hitlerowi przeciwstawić, a część, że trzeba się hiterem połączyć, bo on i tak, i tak poza metę Europę. Więc bardzo ciekawy element historii Europy przed wybuchem wojny II wojny, 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 wojny światowej i kurczę, no i kliknąłem to. I oni mają tam taki system, że jeszcze Cię nie czarżują, jeszcze nie ma zrobionych pieniędzy, bo nie wiadomo, czy ta gra się ukaże. Dopiero jak się zrobi te 500 gier, to nie wtedy ogłaszają, że zebrało się 500 zamówień, ruszamy z produkcją, dalej Cię nie kasują za pieniądze i dopiero jak ta gra jest gotowa, wyprodukowana, hmm. to Ci z karty Przez pobiera kasę. Czyli bardzo fair play.
1: Po, po pierwsze, zakładam, że mają po prostu na tyle lojalnych ludzi, którzy cały czas wspierają i kupują od lat właśnie kolekcjonują gry. Po drugie może też być taki myk, że nie mają jakby możliwości jak to powiedzieć, prawnych u siebie, żeby zrobić to w ten sposób, takie przedpłacenie, no, tak? Mi
0: to bardzo pasuje, bo dopiero są kasowane, jak ta gra jest do mnie wysyłana. I teraz oni przez to, że ich wspierasz, tym P500, to dostajesz tam 30 40% taniej, przynajmniej teraz nie pamiętam, ale dużo, dużo wyraźnie taniej, co sprawia, że łatwiej mi przy, przyjąć na klatę bardzo drogą wysyłkę do Polski, oczywiście. Bo ta wysyłka nie jest, nie jest tania, ale przez to, że mam duży discount, że jako ich wspierająca Spokrywa osoba... Się wysługi, tak. Naprawdę. Nawet jeszcze tam jestem minimalnie do przodu, mm. więc jestem bardzo szczęśliwy. Więc bottom line wniosek dla Państwa. Proszę się temu GMT przyjrzeć, właśnie jako zjawisku branżowemu. Jako ciekawej firmie, która utrzymuje się w naszej branży, mimo że ma totalnie wywalone na wszystko, co się w tej branży dzieje. Mary się z tego podu, czy to nie będzie Nie, bo ja. chciałam
1: powiedzieć. Że ciekawa ciekawa i generalnie to jest firma, która jest istnieje na rynku od lat. To nie jest to nowa. Ale te dzieci są jednak francuskie, a nie włoskie. Biega. Chyba się uchłanego będą brać. albo jakieś podchody.
0: Czy było opowodować się
1: No nie, no, bo tak sobie siedzimy tutaj, patrzymy, to się dzieje na górce, bo Ach. na te dzieci właśnie próbują coś robić. A ja panie pan wyjaśnię. No,
0: Mary no... próbuje bardzo zrobić dużą dygresję, bo ostatnio powiedziałem, że nie ma szans z... Z podcastem Rolling Days tak Take ponieważ ostatnio udziela mi wywiadu, byłem ich gościem w ich podcaście i rozmowa zaszła na jogę. I w trakcie podcastu omawiali, jakie pozycje jogi potrafią przyjąć, więc powiedzieli, Mary, że nie masz szansy, jeśli chodzi o dygresję z nimi.
1: A czy wiesz co, bo ty mnie tutaj blokuje, że nie mogę jakiejś dygresji robić takiej za bardzo. Bo... A jaką miałeś robić pozycję jogi? No, żadną. No, nie na A nie było. Bo chodzili na jogę może. Ja nie, bo mi się cały czas wydaje, że może mnie to zabić, bo jest to pewnie zbyt powolne, ale może się mylę. Może faktycznie jest to fajnym, nawet nie w to sportem można nazwać, natomiast jakoś zawsze byłam daleka od wszelkiej formy medytacji. Ja też chciałam przed chwilą powiedzieć, jak mówiłeś a propos GMT, GMT że my tu jesteśmy, my tu siedzimy i umknęło mi to całkiem teraz.
0: No dobrze. Proszę Państwa, będziemy się wykańczać?
1: Będziemy się wykańczać. Na pewno za tydzień robimy podsumowanie miesiąca, prawda? Bez końca sierpnia. Będzie
0: podsumowanie miesiąca. Będzie o, że tylko, czy, też jakieś 88. Będzie też podsumowanie naszych rozgrywek wakacyjnych, ponieważ na wakacje pojechaliśmy samochodem, ponieważ samoloty nie są pewne i dzięki temu mogliśmy spakować całe gier. Jechać Więc mamy po dwóch dniach jazdy samochodem, jesteśmy na miejscu. I mamy dwie torby gier planszowych, więc będziemy Państwu raportować. Tak jak powiedziałem, dzisiaj zagraliśmy w Piskowców i w Norusiumach Hex Bestie. I będziemy sobie grać codziennie, codziennie, codziennie. I kolejny odcinek będzie pełen raportów planszówkowych, oraz będzie podsumowanie miesiąca oraz będzie zajebisty.
1: To na pewno. W międzyczasie też można mi się uda coś dooglądać do końca. Ja jestem w trakcie czytania nowego kryminału Bondy, którą osobiście znaczy bardzo lubię jej książki. podobają mi się o profilu, profilowaniu Mejera i tak dalej. Oprócz tego mam jeszcze dwie nowe też, na które czekałam. Dwa nowe kryminały, które też jeżeli zdążę je przeczytać do pierwszego tygodnia, to opowiem.
0: Ale to już jest Te... bardzo zimno się robi, nie?
1: Nie, jest bardzo zimno. Ale to tak jak powiedziałam, za tydzień będziemy nagrywać, to może coś powiemy.
0: Dziękujemy za wszystkie komentarze. Przepraszamy, widzieliśmy w komentarzach, że była zła jakość dźwięku
1: Ale nie wiemy, czy on się nie zmieniło, na...
0: Proszę Państwa, jest taka pośba, że jeśli ten nasz profesor dźwięku nas jeszcze słucha, który już dla nas nie ma czasu, bo musi dzieci urodziły, ale to jakby chociaż nam na... zrobił takie krótkie szkolenie, co mamy tam kliknąć na zaś, żeby było dobrze. Jakieś ustawienia znaczy nie w mikrofonie. to, że
1: było echo, to jest efekt tego, że jesteśmy w pokoju, nagrywaliśmy to w pokoju. A to się to robi, tam wysokie. się siur, siur
0: ustawienia się robi to działa. No.
1: Ale no nie na tym mikrofonie. w Audiocity. W, w
0: Audiocity to klikujesz to i klikasz na dwa ustawienia no i. W takim kontekście.
1: No I dobra, takie, żebyśmy
0: dobra. takie mieli makro, że tylko klikamy i się samo to zrobiło.
1: Dobra. To słuchajcie tak, słyszymy się za tydzień. Re, będziemy re, re, mieli czasie...
0: re, to, to że dźwięku, czy nas słyszysz?
1: My no będziemy w międzyczasie wracać do Polski długo, bo nie latamy. Ale dzięki temu, że nie latamy, to ja mam w planach tutaj objechać wszystkie winnice okolicznej i nakupować sobie wina lokalnego, które ponoć jest bardzo dobre, wszyscy polecają. Więc e, coś za coś, no i. No to, nie wszyscy, nie powiedzmy. Tam pojęcia nie może winie w ogóle. Więc to tyle właściwie. To to za tydzień. Życzę Rzez, nam udanych wakacji. Pozdrawiam
0: um, Mat i Mary z podróży. Mat i Pat. Nie. <śmiech> wuj mat z podróży. Co to jest? To jest referencja dla ludzi powiedzieć 40 lat.
1: Ale co to jest wujmat Mat z podróży?
0: Wujmat mat z podróży to był taki fraggles.
1: O, Oranę, chcesz zabłądził teraz?
0: Nie oglądałeś fraglesów?
1: Wiesz co, ja nie lubiłam ani mapetów, ani fraglesów, ani żadnych takich... takich.
0: Ja mapetów nie lubiłam, ale fraglesy były fajne. Mm. Oni tam mieli taki, u, u, takich mm. budowniczych, mieli takich budowali takie rzeczy.
1: Ale to cały czas m, miałam, jak wiesz, całe życie problem z bajkami, i innymi. To powiedzcie Państwo w państw nie... komentarzach,
0: czy lubiliście fraglesy i czy referencja pozdrawia Was w moim mat z podróży jest dla Was zbyt ni nietrafiona, czy trafiona. Trzymajcie się ciepło, dziękujemy za komentarze pod tym odcinkiem.
1: A to jest mat z podróży.
0: No to i teraz przekazuję mikrofon do Mary, czy będzie trochę gorzej, z dziękiem To jest
1: szczelny po prostu. Do